2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración. Y pues en esta ocasión nuestro tema Que todavía no empezamos, ya estamos aquí discutiendo de, de Tratando de, de contenernos Es el enfoque fiscal Del control interno O el control interno y su enfoque fiscal Y pues para tratar este tema tengo dos eh, Especialistas en el mismo Ellos son eh, maestros, ambos maestros De nuestra facultad Él es el especialista fiscal Julio Ortiz Guerrero Bienvenido Julio nuevamente Gracias, gracias por estar aquí acompañándonos A realizar este programa a ti, Susana. Él es contador público certificado Egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal por nuestra facultad y catedrático en la División de Estudios de Posgrado en el área fiscal. Y maestrante, ¿no? De, de, sí. de maestría en, en contribución. Eh, 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 voy a morirme. En ese las tema. <risa> con ese grado. Con ese grado. <risa> de incertidumbre. <risa> <risa> y a ver, ¿por qué les digo que se van a divertir? Y bueno, y está también con nosotros. El especialista fiscal Felipe Alfonso Galindo Guerrero, nuevamente gracias Felipe gracias por a un estar un gusto aquí.
3: nuevamente.
2: Él es licenciado en contaduría, especialista fiscal, egresado en ambos casos de nuestra facultad, catedrático en el área fiscal también de nuestra facultad y socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados. Y bueno, la particularidad que tienen los dos es que son auditores, o sea, dictaminan <risa> para efectos <risa> financieros, fiscales y para, otro, este, para diversos efectos, entonces son expertos o tienen que ser expertos, se supone, <risa> no, no es cierto, son expertos, son expertos. Eso es bueno de la teoría. En el, en el área de control interno, precisamente ahorita vamos a hablar por qué es importante el control interno en las auditorías. Y bueno, recordemos que este programa es en vivo, usted lo enriquece, nos ayuda a, 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 a que, que sea un programa más, más divertido y más, más eh, útil a ustedes, eh, precisamente con sus llamadas, con sus comentarios, con sus preguntas. Así que le recordamos que los números en cabina son 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y 0 1 800, 50 52 688 repito 0 1 800, 50 52 688 estamos en radio radio unam obviamente pero también estamos en twitter la dirección es arroba pon su fiscal entonces puede vernos también por redes sociales y antes de empezar con este tema, le parece que le demos la siguiente información en materia fiscal. Continúa con nosotros después de esta cápsula.
4: Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222 extensión 46263 o del correo electrónico consultoriofiscal arroba fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
4: 25 de septiembre El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI reporta el índice nacional de precios al consumidor correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre que fue de 100.865 puntos La segunda quincena de agosto de 2018 reporta 100.641 puntos La variación fue de 0.22% 28 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 29 de septiembre al 5 de octubre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el acuerdo por el que se da a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de octubre de 2018. Info Fiscal.
1: Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal, 100% UNAM.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA 01800-5052-688. Sorprendieron
5: a ver. Hasta,
2: ya te están, ya estamos al aire, Julio. Bueno, es, pues recordamos que ustedes nos pueden escuchar y ver en directo por arroba con su fiscal. Y ahora sí arrancamos con el tema del enfoque fiscal del control interno. Y toda esta discusión sí. se dio antes tras bambalinas, porque la el primer tema es si existe o no el control interno. ¿Qué es el control interno? ¿Y por qué es tan útil en las auditorías? ¿O por qué es un tema medular en el tema del control? Bueno, de la el control
3: auditoría? interno es conocido de un conjunto de políticas y procedimientos, bueno, así se conoce precisamente para cumplir los objetivos de la organización. Entonces eh, en ese andar, pues si cumples esos objetivos pues estás cumpliendo con eficacia con, con eficiencia con confiabilidad en, en, en los números, en los estados financieros en la información financiera y estás cumpliendo con las normas de las leyes y los reglamentos que le aplican a la entidad en específico, ¿no? Por eso es tan importante el control interno
5: a ver Julio, ¿por qué estás? Bueno, primero que tienes que agregar, que tengo que agregar. y luego
6: ya lo, sí es lo primero es que eh, como concepto en realidad en, eh, el control interno lo inventamos los auditores externos para minimizar nuestras pruebas de auditoría. O sea, todo todo nuestro show está partiendo de la teoría de que si el, los controles de la empresa tienen ciertos grados de eficiencia y de confiabilidad, yo puedo confiar en ellos y en consecuencia mis pruebas se eh, reducen a efecto de que los controles se supone que están diseñados en primera instancia para salvaguardar los activos de la compañía. Ese es el primer objetivo que le pones a un control interno. Ajá. Los activos de la compañía son salvaguardados por los... El segundo tema que le planteas es que los controles permitan obtener una información... Sí, que nosotros los contadores le llamamos estados financieros o información financiera. Entonces, si estos controles permiten llegar a esta información financiera en una forma oportuna, eficaz, verás. verás. entonces decimos los contadores, hay control interno. Pero el control interno en realidad, cuando nosotros vamos a la teoría contable y vamos a la teoría administrativa, en realidad forman parte de todo esto que se llama procedimientos o controles administrativos. Los controles administrativos en realidad empiezas con que planeas las cosas, diriges las cosas, ejecutas las cosas y luego controlas las cosas. Entonces, dentro de este tipo de cosas, entonces encuentras que es más amplio el concepto de control, de, de, de vamos a decir, procesos administrativos que controles internos. Entonces, en realidad desde los 50 s y los 60 nos hemos estado peleando los contadores con los administradores de ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? No lo sé, pero ahorita vamos a partir uh -huh. del hecho de decir nosotros. En realidad lo que pasa es que en la medida en que tienes un, eh, los dueños de la empresa se alejan del día a día de la operación de una compañía, en ese momento los controles internos se vuelven sofisticados. O sea, si partimos del hecho de la tiendita de la esquina, en donde el dueño de la, esquina, de la tienda está al día ahí, uh -huh. los controles que él tiene son mínimos comparados con los controles que tiene una compañía multinacional o una empresa muy grande, ¿Por qué? Pues porque obviamente los, los dueños establecen políticas que se supone el consejo de administración ejecuta, y luego el consejo de administración pone un director, y luego los directores ponen a su vez gerentes, y luego los gerentes jefes de departamento, y así sucesivamente en toda una estructuración. Todo eso hace que ver que lo primero que tienes que hacer es si sigues las instrucciones de los dueños, cuál era cuál era lo que querían los dueños del negocio y lo primero que los dueños de un negocio quieren es saber dónde está su dinero entonces los primeros controles parten de, de la teoría de decir el dinero en qué se convirtió, porque lo que hace un dueño o un socio es aporta dinero entonces lo primero que dice, a ver compañero yo le doy dinero, ¿y ahora qué? ¿Dónde anda el dinero? Y entonces, a partir de esa teoría, empiezas a crear una serie de teorías de ciclos, de operaciones y de control. Ah, y entonces, el control interno, volvemos al planteamiento, es una de de las tantas uno de los tantos procesos o una de las tantas políticas establecidas en la administración. Entonces, si partimos de ese hecho, entonces, es los, los controles van a ser tan laxos o tan sofisticados como sea la empresa en la media para ser simple ejemplo si estamos en un tipo que es un RIP pues el tipo va a tener controles administrativos muy básicos sí
3: hay que ¿vale? pues de, ese hay que el tema es un
2: tema muy interesante porque perdón ahorita no, no nada más para que no se vaya ajá, la idea ajá, antes de, ahorita, ahorita continuamos con Felipe este, porque realmente qué tanta eh, cultura del control interno, de la administración propiamente y obviamente del control interno en consecuencia, tenemos en México, eh, ahorita lo que estás diciendo, a nivel del pequeño, del mediano, del grande… Y qué tanto, por otro lado, en algún momento determinado no se puede llegar a volver burocrático, ¿no? En ese sentido. Pero si quien las dejo al, al margen este comentario, después lo retomamos, pero primero escuchamos a, a, a Felipe en este lo que iba a mencionar.
3: Sí, preci precisamente este control interno, eh, debemos de dejar la idea de que son caros o, o son complicados implementarlos, ¿no? Ninguna de las dos. Y referente a, a la cuestión eh, cultural de las empresas de de, de tener el control interno y darle la importancia necesaria, pues realmente no mucho no hay, no hay mucha, no tiene cierta cultura empresarial en ese, en ese ámbito las empresas. Eh, como piensan que es caro, como que piensan que es, es complicado, muchas veces lo, lo dejan a un lado y realmente es de lo más importante que puede existir en una organización.
2: Hay mucha improvisación, ¿no? En, en México, sí, yo creo que más que improvisación, lo que empresa... pasa es que
6: los costos de implementación, sí son caros, o sea, volvemos al tema básico, es cuando tú empiezas de pequeño para llegar a grande, ese costo de administración comparada con las ventajas teóricas que te da es relativamente muy pequeño, volvemos al tema básico, es decir, el señor que es el dueño de la tienda, él sabe cuánto dinero puso, y él dice, lo primero que puse, para hacer simple el tema, son 100 mil pesos, ¿no? Pero él sabe qué hizo con los 100 mil, los depositó, lo, compró mercancía,
2: este eh, lo tiene en
6: efectivo, paga la renta, paga la luz, paga el teléfono. Entonces él en ese momento no, no quiere la sofisticación que necesitas cuando tú dices, yo no estoy en el día a día. Yo entregué, en el equivalente de una empresa grande, entregué 10 millones de pesos y pues yo lo que hice fue en la asamblea de decir, me están los 10 millones de pesos para el negocio, No, o igual puede ser mil millones, lo que sea. El tema es, ok, una vez que diste el dinero, a partir de ahí, ¿qué que se, fue, hizo, que, con que se hizo con el dinero? Y luego, ¿para qué querías el dinero? Entonces, eso es lo que te va a llevar a una sofisticación en donde tú encuentras las empresas grandes por todas las necesidades que tienen de información, de reportar, de saber que sí se siguieron las políticas, etcétera. Sofistican. Cuando tú eres pequeño y vas avanzando, el problema es este.
2: Pero el problema, por ejemplo, regresando a los pequeños, este precisamente como no tienes una perspectiva del negocio, porque en muchos casos Chances. falta, este no sabes cuándo te estás excedido de inventarios, cuánto cuándo compraste de más, sí. o cuándo cuánto estás gastando en cosas que no deberías gastar. Eh, ¿Qué tanta información útil tienes realmente en tu sistema? Como ¿no? dice
3: Julio, eh, empiezas cuando nace una empresa con unos controles natos. O sea, sí. o sea el dueño sabe controlar a ella alrededor de él. Pero cuando empiezas a crecer, realmente esos controles se vuelven obsoletos y tienen, tienes que llegarte de nuevos controles más sofisticados claro. para ir controlando el negocio. Porque el negocio que va creciendo se va descontrolando en automático si no lo controlas con este tipo de controles internos. Entonces, de ahí la importancia. Entonces, pues Los pequeños pues no tienen tanto problema, pues a lo mejor venden poco y el mismo dueño lo, lo controla y sabe dónde está su dinero y a dónde se va. Pero las empresas que van creciendo y van teniendo más trabajadores, más operaciones, todo en, todo en demasía, pues obviamente es cuando tienen que nacer estos controles.
2: Pero eso es, es, y eso es parte de no invertirle a la administración. Exacto. Hace poco veía... Pero también hay
3: que ver costo-beneficio en los controles, pues, lo sí, que él decía, ajá, ¿no? Sí, o sea, porque si porque se, vuelve se vuelve burocrático, burocrático o, y te cuesta más... O muy caro, ¿no? Pues, entonces, si te cuesta no. más
6: de lo que te beneficia, ajá. pues dejas de poner el control, porque un control que sale más caro que lo que va a controlar... Pues terminas diciendo pues el control no tiene sentido.
2: Pero también si no si no existe eh, igual estás eh, en ese en esa postura y peor, ¿no? Porque hace poco platicaba con una persona física que había tenido que salir del rif porque el nivel de ingresos ya la había sacado ah. del nivel de del nivel máximo para ser, estar en el régimen de incorporación fiscal. Y este, decía, bueno, es que eh, pues tengo que invertir en mi negocio para, eh, para invertir, para evitar el pago de IVAs y demás, pero que sea útil, ¿no? Uh -huh. Y tenía como tres o cuatro sucursales, pero pero dice es que ya me di cuenta que tengo demasiados inventarios, o sea, me puse a comprar, 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 y ya tengo un montón de cosas derrumbadas que ni vendo, y están ahí este, ocupando espacio y demás, y como no tenía ese control de los inventarios de, por sucursal, que se pudieran este, vender, etcétera, o sea, que tú supieras sí. en tiempo real cuánto vendías, cuánto tenías, etcétera, y si realmente necesitabas o no, pues no tenía nada de eso. Entonces le decía, pues, ¿por qué no te sistematizas? Empieza a sistematizarse para que puedas controlar los inventarios desde, eh, electrónicamente de todas tus sucursales. Pero eso se le hacía un, un gasto enorme, ¿no? Pero Los RP
3: son caros, ajá, eh,
2: obviamente buscando lo más eh, barato ajá. que se pudiera, pero sí, o sea, sí. no existe esa cultura de invertir en la administración. O sea, o sea, Sobre todo porque es su idea de... me dice, es que yo quiero crecer, yo quiero, yo no quiero ser riff uh -huh. ya este ni toda mi vida, yo tengo que buscar otra figura para crecer. Pero cada paso que das hacia arriba, y, y ligándolo obviamente al tema fiscal, hablando de nivel de ingresos, etcétera, cada paso que das para arriba, si bien es cierto, por ejemplo, que ya saliste del RIF, te vas al, al régimen de personas físicas y régimen general, pues cada paso implica más y, y más ad, este, de necesidad de administración, de administración ¿no? Administración. Este, Invertir y más, dinero, porque hay más obligaciones Porque las obligaciones fiscales aumentan. Hay que hacer muchas más cosas en, en en materia de inventarios, en materia de contabilidad. Aumentan etcétera. y se complican. Aumentan y se complican. Y si no tienes esa capacidad, entonces te, te vuelves, eh, una, o sea, te te metes en una bola de nieve que no Creo puedes, para pararla, ajá, para es, pararla es muy difícil, ¿no? Claro. Uh -huh. ¿Qué, Felipe, ¿qué puedes agregar en este sí, tema? Real,
3: realmente, entonces, como decía al principio, si tienes un buen control interno bueno, casi casi estás cumpliendo con todo lo demás, inclusive con lo fiscal no con todas las normas eh, adicionales de cada empresa o cada entidad, eh, una empresa que se dedica a vender eh, medicamentos pues tiene una normatividad específica no que la debe de cumplir y si no El la sector cumple, salud sector salud, si no la cumple, pues vienen las multas, les quitan los registros y entonces ya no hay negocio. Entonces debe haber controles precisamente internos para eh, tratar de que todo esto eh, no, no pase, no los multen, no les quiten el registro, no no lleguen a esos extremos, ¿no? Y que alguien tengan tiene patentes,
2: que, que tengan marcas, si están produciendo medicamentos. Inclusive
3: hay controles internos que nos dan fortaleza a las empresas. Esos controles internos, diría cualquier persona, pues eso no se revisan que no se revisen, ¿para qué se revisen? Están funcionando bien. No, también se deben de revisar, porque precisamente llegamos, podemos llegar a la burocracia, o podemos eh, eh, perfeccionarlos. Todos los controles internos son susceptibles de perfección. Todos, no. jamás dejan de ser perfectos. Entonces, en ese tenor, obviamente, tenemos que ir revisando todos nuestros controles internos de todos de todas formas, ¿no? Sí.
6: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, partes del tema de decir en la medida que es más grande la compañía necesita mucha más información y muchos más controles. Uh -huh. Entonces partas para hacer simple ejemplo el, el planteamiento que se hace es que no planificó el crecimiento y dices efectivamente el único que sabía era comprar y vender. En el momento que hace la sucursal 2 piensa que es igual que la 1 y entonces tú dices es que ya tienes que planificar cuánto compras. Antes si tú comprabas de más este, dos refacciones más, pues no pasaba nada porque ya te dabas cuenta que ahí estaba, pero cuando ya estás en la sucursal ahora necesitas que el, el ayudante que tienes allá, el encargado que tienes allá te reporte cuánto tiene, cuántas ha vendido, cómo las ha vendido, etcétera Entonces volvemos a planteamiento básico. Los controles se van sofisticando en la medida en que vas creciendo. El tema es, eso tiene un costo y tiene un pago de, de personal, y de administración. Y de, ¿sí? de personal, sistemas
2: informáticos no, ahora. ¿no? Y de, de sistemas. Y bueno, que son, son
6: los procesos Ajá. administrativos. Ajá. Los puedes hacer manuales o los puedes hacer eh, digitales o los puedes hacer mecánicos, ¿no? Y cada vez nos obligan más uh -huh. al a hacer. ¿no? A lo digital, efect, efect, en función de que vuelves al planteamiento, antes cuando decíamos, para ser simple el ejemplo, vamos a entrar a producción, pues tú decías, pues que el señor que está como jefe del taller, pues me diga cuántas. ¿Cuántos kilos sacó de materia prima? ¿Cuántos eh, empleados se ocupó? y ¿Cuántos sacamos de producto terminado? Uh -huh. Hoy los sistemas te llevan a tal sofisticación que tú dices, no necesitas un tipo que esté contando cuántas unidades salieron, ni cuántos uh -huh. kilos metiste. El sistema te dice, eh, el, eh, los procesos y los equipos ya te dicen, ocupamos tantos kilos, ocupamos tanta mano de obra, ocupamos tanta electricidad, etcétera. Volvemos al planteamiento. Esos equipos son muy caros si ya los pones. <risa> si los haces manuales, son menos caros, pero son menos precisos y menos oportunos. Y el margen de error crece.
2: Y ahí estamos. Más a, caro, mejor. Ajá. Uh -huh. Aunque sí y no, ¿no? Porque los sistemas, por ejemplo, hablando de programas de cómputo, de sí. que yo me metí a ver todas esas cosas, programa eh, se utiliza mucho en, en México este, los programas por módulos. Sí. Y de esos programas por módulos, que hay dos o tres marcas muy vendidas a nivel nacional... Pocos son los que atacan el tema de producción, ¿eh? este, sí. realmente eh, prácticamente no lo tienen resuelto o no lo tienen mínimamente resuelto. Uno que explicado, a mí me tocó uno de ellos, una de estas empresas que tenía una filial para el manejo del costo de producción a través de otro sistema que no era de, de ellos propiamente y de plano tuvimos que desechar el sistema porque nunca nos dieron este, pues toda Solución. la asistencia que uh -huh. necesitábamos para, para este, reso re este, resolver los problemas que se nos presentaban con la operación del sistema. Sí he encontrado uno que otro de estos, meca uh -huh. de estos sistemas que no son tan comunes que son lo que se conocen como RPs que ya es un solo programa que concentra todo lo, lo, que, lo que en otros son módulos se concentra en uno solo hasta ahorita yo nada más he encontrado uno mexicano enteramente.
3: Sí todos son ingleses o alemanes. Ajá
2: y el, el precio está es competitivo comparados uh -huh. con los de módulos. <risa> Pero tenemos los otros que son este importados,
5: sí. que
2: este que sí son muy maravillosos, carísimos, sus precios son en moneda extranjera pero no atienden la parte fiscal, o sea, tampoco no están hechos para para cumplir con los requerimientos fiscales que en México están muy, muy, muy presentes. Nada más como ¿no? ejemplo las nóminas. Na, las nóminas, nada más, por ejemplo, las nóminas. ¿no? Las
3: nóminas en esos RPs que tú comentas, pues realmente están hechos para, para Europa, para Estados Unidos, pero no para la parte fiscal mexicana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces eso de expedir CFDIs, de, de lo exento, de lo grabado, todo eso se queda corto. Muchas veces, entonces, bueno, bueno, es cuando decidimos comprar uno mexicano, muchas veces de, de los casos, ¿no? Porque eh, los mexicanos, pues ya traen ese aspecto legal, contable, fiscal que necesitamos, ¿no? Las
2: balanzas, ¿no? El envío de las, envío de balanzas, las balanzas en un formato de XML, uh -huh. etcétera. Entonces, la verdad es que eh, incluso en materia de sistemas se vuelve complicado, ¿no? Este poder cumplir. Tienes que tener mucho dinero para poder bueno, sistematizarse. necesitas primero ¿no? un
6: especialista que te diga qué necesitas. O sea, primero te tiene que estudiar todo lo que tú haces para saber, teóricamente, cuál es uno de los softwares que mejor se adapta a tus necesidades. Ahora, tenemos que volver al planteamiento básico. Los sistemas lo que hacen son, estandarizan procesos, pero no son los que toman decisiones. Entonces, el problema es que las personas nos brincamos los procesos. ¿De acuerdo? Ese es un problema que tenemos los mexicanos Contra las normas o contra las políticas si la cultura
2: administrativa ¿No? En general en no, el país no, el Yo digo país. que es, un, es,
6: es más que contra la cultura administrativa Es un problema contra la legalidad Los mexicanos pensamos <risas> que la ley Se hizo para los que son tontos O para los que no tienen poder ¿no? Entonces ese planteamiento es tan simple Como tú le dices a la gente Oiga, al límite para presentar la declaración Y parece ser que la idea es, no es que usted tenga aquí 17 días después de, de que acabó de hacer operaciones, es el día 17 es que lo tengo que hacer. <risa> hay que empezar a, 11, a ver 15, Ay, hay 99, Ahí es cuando empiezo a ver qué tengo que hacer. Por ¿no? eso nos dieron cinco
2: días, hasta cinco días hábiles <risa> extra. Más
6: y todo ese tipo. Y tú ves, igual, tú ves a las autoridades y tú le dices, para hacer simple el ejemplo, oye, tú diseñas un, un tema en donde dices, para hacer simple el ejemplo, la cancelación de las facturas. Y tú esperas que el señor que está en un proceso de este tipo, dices, pues si el señor está diciendo que, que va a querer que yo le reporte la cancelación de las facturas y él dice la norma que se debe de entrar en vigor en la fecha Z, pues se supone que el señor hace todo lo necesario para que ese proceso funcione. Y nos encontramos en la teoría nacional de, pues no pasa nada si la autoridad toma la sabia decisión de que prorroga el plazo y prorroga el plazo y prorroga Y entonces tú ya estás... No, yo creo que no hay que gastar ahorita hasta que sea estrictamente indispensable. Y ya cuando es estrictamente indispensable tienes un problema. Porque tienes que uh, la adecuar tu operación la, no, la capacitación de la gente. O sea, de pronto te dicen, ahí está el software. El software ya hace lo que dice la autoridad. Ah, ¿y cu sí. qué se le aprieta? ¿Y dónde sale? ¿Y dónde y, se le pone? Vives ¿no, en todo? un
2: mundo ideal Ay, <risa> eres, claro. Pero vamos a, vamos a hacer una pausa y ahorita hablamos de todos estos temas. Porque me dejaste varios pendientes ahí. <risa> <risa> Continúa con nosotros después de la misma.
1: En Déficit Con José Silvestre Méndez
5: De acuerdo con el libro El futuro de México al 2035 de reciente aparición México enfrenta muchos problemas graves que requieren de atención inmediata pobreza, desigualdad violencia, crimen narcotráfico, baja productividad en sectores clave, destrucción de recursos, expulsión de mano de obra, migración indocumentada, sobrepoblación urbana, corrupción, impunidad, etcétera. En este programa seguimos abordando el tema de la desigualdad en el país, recordando que la desigualdad es de medios, de oportunidades, de capacidades y de reconocimiento y que existe desigualdad de ingresos, alimenticia, educativa, de acceso a la salud, cultural, patrimonial, digital, etc. Es decir, la desigualdad se manifiesta en todos los ámbitos de la vida personal y familiar. Con la aplicación de políticas públicas neoliberales en el país desde hace más de tres décadas, las brechas en todos estos aspectos se siguen ampliando, lo cual ha provocado la polarización de la economía y la sociedad mexicana. Esto se ha traducido en la existencia de una pequeña élite que disfruta de todos los privilegios económicos, sociales, ambientales y culturales, porque la acumulación de ingresos y riqueza se lo permite y una gran masa de mexicanos que carecen de los mínimos de bienestar y que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas ni disfrutan de los derechos humanos fundamentales. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, desde hace 25 años, 62 millones de personas carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. Situación que no ha cambiado en nuestro país. El empobrecimiento es permanente y en realidad todos nos estamos defendiendo de no empobrecernos. La cultura del privilegio se deriva de la aplicación de políticas neoliberales que no han permitido un crecimiento económico sostenido con base en la creación de empleos estables y bien remunerados. En efecto, 30 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, sin seguridad social y con bajos salarios. No cuentan con empleos dignos y decentes. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y e empleo más reciente de 2018, el 22% de personas con un trabajo en el país no percibe ingresos por su trabajo o percibe un salario mínimo, lo cual no les alcanza para satisfacer sus necesidades más elementales, es decir, más de 12 millones de trabajadores y sus familias padecen esta condición, lo cual hace que estén en condiciones de pobreza, pobreza extrema, marginación lo cual incrementa las brechas de la desigualdad. ¿Qué hacer para acabar disminuir la desigualdad en el país? Modificar de manera radical la economía particular y las políticas públicas que se han aplicado en el país por más de tres décadas. Es necesario aplicar una política económica que permita el crecimiento económico con base en la creación de empleos estables, con seguridad social y bien remunerados, es decir, empleos dignos y decentes. Se necesita una política económica para el bienestar. También es necesario aplicar políticas sociales que permitan ir reduciendo las brechas de la desigualdad, por ejemplo, políticas sociales que permitan el acceso a la educación, a los servicios de salud a los más pobres y a los grupos vulnerables, como ancianos, indígenas, afrodescendientes o minusválidos. Para estos mismos grupos, acceso a una alimentación adecuada, a un ambiente sano, empezando por mejorar la calidad del aire. Sugiero que el Estado invierta en infraestructura en las zonas y regiones del país más desfavorecidas y que se combata la cultura del privilegio. Muchas gracias.
1: En Déficit Con José Silvestre Méndez
2: ya estamos de vuelta y precisamente hablando ahorita de del, lo que tenemos en materia fiscal y que nos afecta en los controles en la implementación de controles administrativos para poder cumplir con la obligación fiscal, pues uno de estos temas se dio recientemente o estamos viviéndolo ahorita con lo que es el complemento de pago y precisamente Diego Olvera eh, nos llama y nos dice que la tercera resolución miscelánea ya fue publicada en el diario oficial para que inicie su vigencia. Si no hubo cambio en el hecho de que si cobra una factura más tarde del día 17 del mes siguiente, no está obligado a expedir el complemento de pago o a cambiar la factura por otro tipo de factura. Fíjense, se, se supone que el complemento de pago ya era 100% obligatorio a partir del primero de septiembre, y se supone que toda factura con este método de pago PUE ya se consideraba cobrado el, el la, la, la operación y obviamente con todos los efectos que eso implica y toda factura con método de pago PPD para saber cuándo se cobraba pues tenía que emitirse un complemento de pago. El día 17 nos cambian todo el día, o sea, no nada más son los contribuyentes o, o que el, el mexicano sino no es el el, el gobierno que propicia todo esto cambiando las reglas del juego el día 17. ¿Qué dice esta, el, el, lo que publicaron el día 17? Que no lo dieron a conocer en el diario oficial en primera instancia, sino sí, nada en más en la SAT. página del SAT, a través de estas resoluciones anticipadas, ¿no? Sí, que se, se sigue
3: considerando pagado en una sola exhibición si el pago uh, se hace dentro del mismo mes que emitiste la factura o hasta 10 días. 17, este, el día 17, O hasta ¿no? el día 17 del siguiente mes. ¿no? O sea, y el,
2: y cómo aquí? haces perdón y cómo se hace la factura y cómo, eh, cuando, o sea, se emitió en septiembre, vas a poner el 30 de septiembre le, eh, pero no cobraste, le, le uh -huh. podías poner qué en método de pago y qué en forma de pago.
3: Le podías poner eh, pues que no es, una sola pago sola una sola exhibición y el método de pago, obviamente si ya sabes cómo te paga lo, lo, lo que te poner, dijera el cliente, ¿no? Transferencia, cliente, cheque o lo que fuera, ¿no? Siempre y cuando te pague antes de que presentes tu, tu declaración. A pues más tardar
2: el día 17, pues ¿eh? no antes de la declaración, el día 17, <risa> porque diecisiete, puedo, siete, puedo tener exacto, días extras, ¿no? ¿no? Sí. Pero entonces si cobro a más tardar el día 17 de octubre, uh -huh. entonces la factura se considera cobrada en una sola exhibición y con la forma de, siempre y cuando se respete la forma de pago que ellos dijeron, transferencia, por ejemplo, ¿no? Y, pero, y, el, y la regla habla del acreditamiento del IVA, que es lo que discutíamos también en, en, el, en la pausa, aunque no habla del traslado del IVA. ¿Qué implica eso? La ley del IVA dice que el impuesto Yo se causa cuando cobras, de, ¿no? Otra vez,
6: si hablamos uh -huh. de los controles, otra vez, es cuando tú te estás dando una instrucción, la, auto, la ley te dice, usted tiene que seguir los instructivos que le da el servicio de administración tributaria para que usted va a timbrar el documento Entonces, usted primero en control interno se supone que tú primero vendes uh -huh. expides primero tú la factura y llegas al acuerdo con el cliente, o sea los controles internos te tienen que decir, el cliente ya te pagó o no te ha pagado no puedes empezar con los supuestos que siempre empezamos los mexicanos, de bueno es que él me jura por Dios que me va a pagar hoy no, espérate, es. La regla del juego dice: usted cuando emite una factura, tiene, usted en ese momento que le expide, usted ya debe saber, ¿me ha pagado o no me ha pagado? Entonces, lo que dice la norma es, oiga. Si a usted no le han pagado, usted no puede expedir un CFDI diciendo que se pagó. Usted tiene que indicar que no le han
2: pagado. Que el pago es diferido, ¿Que el o en, pago es diferido
6: en una exhibición o que es un pago en parcialidad. parcialidades. PPD. <risa> eh, ¿qué es eso? Es decir, usted, eh, el, el pago diferido es simplemente en una fecha N le van a pagar. Punto. Y otra es pago parcialidades, es le van a ir pagando en cómodas mensualidades o anualidades o semestrales, etcétera. Y otra es, ya al momento de que usted va a generar el documento, ya le pagó el cliente. Entonces, si usted ya le pagó el cliente, entonces usted ya tiene la información, lo que te dice el Servicio de Administración Tributaria. En un control interno normal de cualquier compañía, si a usted ya le pagaron, vamos el caso típico otra vez, la tiendita de la esquina y Walmart, para ser simple el tamaño de compañía. Cuando tú pasas por la caja del señor de la tiendita, él ya sabe si te paga, le pagaron o no le pagaron, la, la, la Coca-Cola que se llevaron y cómo se la pagaron. Entonces le dice, si en ese momento el cliente le pide a usted que le expide el documento, usted tiene que decir ya me pagó y cómo me pagó. Y entonces usted hace un tipo de documento que se llama, uh -huh. en el caso del CFDI, usted pone la clave pues y pone usted la el método con el que siguió. Y ahí terminó todo. Y ahí se acabó todo y entonces todo cumple todos los supuestos de la ley y entonces yo ya, usted ya no le tiene que avisar a nadie en otra cosa. Ahora, al momento que se lleva la Coca-Cola el señor no le ha pagado si usted se la dio a crédito pues eso dígame, hágame un comprobante que diga, el señor no me ha pagado y no sé con qué me va a pagar porque aunque él me jure por Dios que va a ser de la manera N como no se ha materializado pues no lo sé si usted hace este segundo procedimiento lo que la norma otra vez el control interno de cualquier compañía te diría, ¿qué pasa cuando viene un cliente y te paga una factura? Bueno, pues tú lo que haces es la cajera que recibe el pago o el cobrador que recibe el pago Expide un documento que en la vida real nosotros le llamábamos recibe, Mi época, yo recibo sé que ustedes pan, son muy jóvenes uh, y uh, todo es digital Pero en mi época uh, se llamaba recibo de cobro sí, sí. Y un reporte de cobranza ¿De acuerdo? Entonces ese recibo de caja
3: que lo pone al revés.
6: Ese recibo de caja lo que hace es que el cajero dice yo recibí el dinero mm. o yo recibí el cheque o yo vi la transferencia bancaria, ¿sale? Y entonces le dicen, haga ese documento ahora, hágale al SAT, infórmenle que ya recibió el dinero, y dígale cómo y cuándo, y, con qué, y cómo fue la operación. Entonces, esta primera parte de la historia es, ¿qué hacemos muchos mexicas? Como siempre, como se vuelve caro, porque hay que expedir dos documentos, como hay que llevar la factura que no me han pagado más el pago y hay que traer los controles los controles para saber cuándo fue A y cuándo fue B, entonces se nos hace fácil es que el cliente jura por el osito bimbo que me va a pagar con transferencia de Banamex. Entonces yo le pongo ¿eh? transferencia, banco, Banamex, y hasta me da su número de cuenta
2: eso no es obligatorio, es optativo bueno. el dato, Ajá. pero
6: en los sistemas otra vez entras. Si tú te metes en el sistema del SAT, el SAT te dice este dato en el XML es optativo. Para el complemento de pago. Para el pero
2: complemento, aquí no hay complemento de, pago. de pago. Pero aquí no hay complemento. De pago. De pago. Por eso.
6: Entonces uh -huh. te dice el dato adentro cuando usted lo hace en el PUE no le pregunta nada más que cómo lo pagaron, y no le acabó. pregunta que de qué banco uh -huh. viene la lana volvemos al tema, entonces para simplificarnos los contadores, las empresas y el los SAT clientes, bien. entonces toman la sabia, de, no, el SAT <risa> no, el SAT te dijo, si es un PUE y no le pagaron usted lo que tiene que hacer es lo que dice la regla en el instructivo del anexo 20, es usted tiene que cancelar ese PUE tiene que hacer un PPD
2: no, y bueno, no pero debe ahí un pero complemento de sí, eh, que está eh, bien pero se quedó un poquito medioso, o sea yeah. el primer escenario era como nos lo plantearon originalmente y ya todos estábamos o sea, todos ah, ahí como es, ese escenario de, no de, se debe perder pero luego la, ah, no, no, no se, se debe, debe perder por podría eso ser la digamos, eh, la, la, la en la en camino, instancia ¿no? normal
6: entonces Ajá. ahora tú expides por lo que tú quieras a ti se te ocurre y el cliente y tú pactan que hazme un puente y ponle tal dato. Si okay. te pagan
2: a más tardar el día 17, se pues, queda todo como que... al
6: tema. Lo que te está dando es una facilidad administrativa distinta a la regla. Te dice, ah, tú que lo expediste, si no quieres hacer la cancelación y todo el show del complemento de pago, entonces yo te doy una facilidad. ¿Qué facilidad te doy? Ya no hagas nada si te pagaron ya, antes del 17, 17 uh -huh. hasta el 17 del mes siguiente. ¿Cuál es la teoría que establece el SAT cuando tú escuchas lo que ellos piensan? Ellos dicen, es que el día 17 que él tiene que pagar el IVA, que es el tema más relevante, y el impuesto sobre la renta, el señor ya tiene los recursos, ya los recibió. Entonces él no saldría perjudicado en términos del flujo de efectivo, porque el día 17 ya en el banco tiene el dinero. Dices,
2: pero eso no lo pusieron en la regla Por eso tienes Ajá. que ir
6: eh, vuelves al tema La regla, lo que te dice simplemente Usted puede no generar esto Y entonces vuelves a la teoría inicial Si usted hizo esto, por eso es el tema El tema es, a ver compañero Si no le habían pagado porque hizo un PUE
2: Sí, okay. todo eso claro. lo, entendemos. No, no, no
6: lo entendemos, pero la regla no lo dice, tendría
2: que ponerlo, no, no les hace no, no, daño No, por qué ponerlo
6: porque la regla original es cuando usted me pone un PUE, usted dice que ya le pagaron.
2: Sí, por eso, pero ah, tendría pues, que... entonces, ¿cuáles si son están, las consecuencias de que ya cambiando? le pagaron?
6: Que usted lo usted lo acumule en el mes en que usted generó el documento, eso es un pueblo Pero están
2: cambiando sí, el momento el... de causación del IVA y si se van a ir a sí, esos claro, extremos, con sí. una opción si quieres lo haces y si no no estoy de acuerdo pero tienen que decirlo si no no, no si no, no, no es que vuelve
6: es que quede implícito otra vez es que el problema otra vez los
2: mexicanos cuando nos conviene
6: Queremos que la autoridad se vuelva nuestro maestro y cuando no entendemos no, la regla es que de que si juego, nosotros tenemos primero la, la
2: ley que nada, No, eh, por eso y, la ley te está y, diciendo,
6: usted no expide un documento. Eso es lo que no aceptamos. El documento está expedido con base en el 29 de código y ese te dice, usted tiene que seguir...
2: Pero una cosa las es, la de comprobantes, cierto, de, de, es el de, cobro, del, ¿no?
6: del sistema, no. Es que el sistema te dice... Volvemos al tema de los sistemas. Una vez que usted entra por el lado derecho... Usted asume las consecuencias sí. del lado derecho. Pero nada más
2: creo que tendremos que ser puntuales para la auditoría. ¿Cuál es, es la sí. controversia? Así es. O sea, sí tenemos el esquema original que nos plantearon sí, sí. y luego esta regla que están, que están a la que se refiere Diego Olvera y donde este, está diciendo que... Pudimos haber puesto pago en una sola exhibición y el método y la forma de pago que nos prometieran. Y si se cobra más tarde, el día 17, ya no hacemos complemento. Nada. Y el, la o sea controversia, ¿dónde está Felipe? y, y en, este, en esta regla, o, o que es opcional y adicional a lo que ya existía.
3: Sí, porque como bien dice el, el maestro Julio, pues precisamente la causación del IVA se da en el flujo de efectivo, ¿no? Al Entonces, cobro. Al cobro y al, el, y al pago del acreditamiento. Entonces, esta regla pudiera si así lo dijera, pudiera... Trans, trans, transgresar el, es, este principio, ajá. transgredir este principio, ¿no? De acreditamiento y de traslado. Porque ¿no? sí
2: dice que uh -huh. cuando se acredita el impuesto. El impuesto, sí. si pagaste, si cobra el día 17, es, en ese momento se acredita. En, ¿no? en, el, en octubre, por en ejemplo. En octubre, exactamente. Pero, si, Pero
3: en el trasladado es lo que estamos donde tenemos viendo, la controversia. Donde está la controversia, donde no sabemos o si la, o la regla lo tendría que aclarar o decir, ¿no? Cuando se, se, considera se considera causado el IVA. Causado si en si la declaración trasladado. de
2: septiembre, que fue cuando se. Uh -huh. el comprobante con la leyenda, pues, que así originalmente uh -huh. se plantaba en todos los pues más todos los complementos uh -huh. era el IVA cobrado del mes. Así, es así, ese fue el esquema original. No, la regla no aclara cuándo se considera causado el impuesto. Si en septiembre que se emitió el comprobante y, y que se infiere que cobre... O si en octubre, que es cuando realmente cobre. La ley del IVA habla es, de que es cuando cobre. Claro, eso Entonces, es la si ley. Entonces nos ¿no? vamos a ir ahí, si puedes, tienes razón, Julio. Esa podría ser la idea de esta regla, crear esta opción y como una facilidad con los efectos que tendría ya, en cuanto ¿sí? al momento de causa, causación. Pero creo que le falta decir con todas sus letras que el momento de causación se queda en septiembre, ¿no? Septiembre. Independientemente de que el acreditamiento se va a octubre para quien pagó en octubre, ¿no? entonces este pero bueno ahí es es lo que están es, es que el problema es que no escriben lo que dicen que quisieran vale, 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 vamos al
6: planteamiento <risa> básico yo por eso digo otra vez el planteamiento básico es a ver señores otra vez su ¿Qué? control interno que, era el que decíamos que no existe dice que usted no puede expedir un documento que no corresponda a la realidad Usted no puede expedir un PUE que no le han pagado. Ajá, entonces, Ese, la es, es, entonces volvemos al tema. Si nosotros habláramos, imaginemos otra vez el dueño de la compañía. Si tú llegas con el dueño de la compañía y dices, estas facturas están cobradas en efectivo el día 10 de septiembre. Por, y Por eso expedí la factura. ¿Tú qué esperarías como dueño en la caja?
4: El dinero. Claro, el dinero. Obviamente. Y si te dice, es
6: que el cliente me dijo que, que sí nos va a pagar, pero así, ¿tú qué dirías, chaparrito? Está estás, Uy, mal. ¿Eh? Entonces, es pues estás mal. ¿Ese es el problema que ¿No? Entonces, estás que es, mal. Que, ¿Qué le dirías ¿eh? al empleado tú, sí. como como dueño de la compañía? No me hagas estas facturas porque entonces ya no me coincide la caja. Pero pues no es dinero. El entonces, ¿qué, ¿qué le dirías? Cancela ese documento y ponme uno que está a crédito.
4: Sí, pero eso lo que harías tú en el control interno, estaremos sí. de
6: acuerdo? Sí. Lo del lo único que te está diciendo es chaparrito, hazme lo mismo. Ahora Eres el dueño que, que dice, ah, ok, entonces a pesar de que dice efectivo del total Olvídate que tú me este, pones, me todavía. quito este y nada más dame esta caja. Y entonces tú aceptas ese control porque tú lo estás viendo. Y ahí vamos sí, a pero, hablar del tema
2: ¿sí? de la facturación y, y los controles en cuanto a series y folios sí, para okay. tener cuidado. Pero antes vamos a un receso, vamos a hacer una pausa, escuchar un promocional de nuestra revista Consultorio Fiscal y continuamos después del tema.
1: Consultorio Fiscal Radio
0: En esta nueva edición, la 699 Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Carlos Alberto Pérez Macías examina los puntos relevantes de las disposiciones de carácter general de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera. Carlos Alberto Burgo a Toledo hace dos preguntas esenciales. La regla 1.5 deroga el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Silke Mora López explora el impacto de las transferencias bancarias entre cuentas del contribuyente en el entorno contable. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía conjuntamente comentan la versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 699 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: 10 razones para estar en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Del 13 al 16 de noviembre de 2018 se celebrará la 16 Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ALaFe el evento más importante de Latinoamérica en educación contable y administrativa, a la FEC 2018. ¿Por qué debes asistir? Te vincularás con 190 universidades afiliadas. Escucharás conferencias magistrales de alto nivel académico. Podrás conocer sobre el distintivo latinoamericano de responsabilidad social universitaria. Compartirás experiencias y conocimientos en 10 áreas de investigación. Tendrás una audiencia internacional para presentar investigaciones doctorales. Conocerás los macro proyectos más importantes de investigación para fortalecer la educación superior. Construirás colaboraciones académicas. Contribuirás al emprendimiento social en tu centro educativo. Fomentarás la movilidad de tus estudiantes y profesores. Lo fundamental, reflexionarás a partir del tema central, las TICs en la formación de profesores y estudiantes. Diálogo generacional en la educación superior. Invita la Universidad Autónoma de Nayarit. Mayores informes, Unidad Académica de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Nayarit, 311-211-8818, o a los correos idiamin.edu.mx o tateguari.lopez.edu.mx. Será un honor para nuestra universidad ser sede de la XVI Asamblea General de Alafex, la cual se llevará a cabo en 2018 en la Riviera Nayarit, México. Los esperamos en esta región llena de historia, cultura y riquezas naturales que enmarcarán los trabajos de esta asamblea. Tenemos la certeza que los resultados ahí obtenidos serán en beneficio de nuestras instituciones educativas, pero sobre todo de nuestras sociedades. Sean bienvenidos a México y a Nayarit por lo nuestro al universal. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Pues ya estamos de regreso. Eh, a ver, Felipe, qué querías agregar algo en este tema antes de continuar con esto. Sí,
3: precisamente que esta, esta nueva regla que emite el SAT va en contra del control interno. Y del diseño obviamente. que hizo
2: el propio SATE, sí, todo el proceso sí, alrededor del... De del principio
3: ¿no? y de la cobranza. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo al, al, al comprobante que emites es si tienes la obligación de emitir complemento de pago oh. o, o no. Y entonces eh, tú le dices, bueno, eh, eh, me lo pagaron en una sola exhibición, pero no me lo pagaron este mes, me lo pagaron el otro mes. Bueno, entonces no te lo están pagando ahorita en una sola exhibición. Entonces precisamente ese esa, esa regla, pues, agreden nuestros controles, ¿no? que es lo que estábamos platicando, dice los que venimos
2: lo que ¿no? yo platicaba también en la pausa es bueno este como que toda la parte del diseño de los controles internos, pues es una parte netamente administrativa, este que obviamente es muy de los licenciados en administración y nosotros los contadores nos dejaron el cálculo de los impuestos. Pero desafortunadamente hoy por hoy no pueden existir controles el diseño de controles, procesos administrativos, que no lleven implícito el reconocimiento de todas las obligaciones fiscales a que está sujeta la, la organización. Entiéndase por organización desde la persona física más chiquita a, a del régimen de incorporación fiscal, lo que sea, hasta una, una un grupo de sociedades, no una multinacional. Y aquí en ese sentido no considerar todo esto y el costo que esto implica es eh, meterte en un lío fiscal enorme, enorme. ¿no? Y bueno, ya nos metimos en un lío enorme. Nah, <risa> porque no, no, no. nos llegaban <risa> preguntas y preguntas del complemento, <risa> que tiene que ver con el tema. O sea, no, de, claro, es un ejemplo sí, palpable del, del control que, del control de los procesos administrativos y del te, y el tema fiscal todo implícito, ¿no? Bueno, y aquí tenemos varias preguntas. este, Nos pregunta Luis Antonio Tercero de la Delegación Gustavo Madero. Facturación electrónica. ¿Ya ven? ¿Será correcto en una factura electrónica al emitirla por ventas al público en general, poner la clave por definir y en forma de pago en una sola exhibición? El método de pago puede en una sola exhibición y en forma de pago por definir. Se trata de persona física con actividad empresarial. Sí, debe
3: ser en una sola exhibición. Sí, pero es, la forma obviamente. de pago ya cobró, ¿no? Sí, Entonces ya, no puede cobró, poner por
2: definir, tiene que poner cómo cobró la mayor parte de la Es porque yo creo que se está refiriendo sí, a la, la factura global, sí, ¿no? La, factura la, global. la de venta. Bueno, la de venta bueno, otra Normal, otra sí vez,
6: los controles internos te tienen que llevar a decir: tengo que hacer dos dos tipos de, de factura global, no está prohibido. Sí, ¿Es uno se, se lo diga
2: eh, tienes razón. La Ajá. factura
6: global por efectivo, llamemos cobrada, las marcas con puémano. No, lo con que, PUE y efectivo, ¿no? Y efectivo o, o lo que sea. Ajá, o sea, no, por eso tú, te, tú o sea, lo que dices es hacer una
2: se, separada, separa, una o sea, PUE efectivo, vos, una PUE tarjeta, una PUE de exactamente, crédito, exactamente, una PUE de débito,
6: Exactamente, una, etcétera. y eso haría que entonces tus controles internos, cuando te dijera el SAT, a ver, ¿por qué? Pues porque el señor no se quiso identificar, pero desde el punto de vista yo le puedo dar crédito a un tipo que no se identifica para efectos fiscales, eso no está prohibido, y entonces yo, Ay, hago, un, no entra, y yo hago un global de PPD... Y le digo, esto está por definirse, sepa la bola cómo me va a pagar el señor. Cuando uh -huh. el señor me pague, generaré otra vez. No está prohibido sí, es que crédito. haga que un global de de, de de complemento de pago. No, no está prohibido. No y, está prohibido. Pero tendrías que ser complemento. O sea, digo, y por es eso vamos al tema. Otra vez. Pero es los controles Pero si es internos. global ya cobrada, lo irrecomendable sí, claro, por normal. control
2: interno sería hacer una global de todas las ventas al público por efectivo, un global de todas las ventas por tarjeta de crédito. Aunque la regla te dice que puedes utilizar, cuando Muy hay varias más. formas de pago puedes utilizar una eh, que sea la que con la que mayormente uh -huh. cobraste pero eso vuelve a desvirtuar los controles exactamente,
3: ¿no? sí. el, el SAT te, te lleva a que no tengas ese tipo de control no
2: mejor hacer una por cada, por cada forma de pago, y
6: minimizas cualquier aclaración sí Minimis,
3: y, y mi, te y coincide mi, con los
6: depósitos y te, coincide y te coincide con las declaraciones y con el IVA y con quién sabe cuántas te sí, minimizas
3: el riesgo eh, de una revisión y, ¿no? y de un error, es, porque es, vuelves claro, al tema y de un error, de un error, también, de un error porque claro. se te
6: puede olvidar sí. reconocer que, que, que lo mandaste como no cobrado algo, uh -huh. que cobras al siguiente mes y se te
2: olvida hacer el complemento y ya
6: las cosas uh -huh. se vuelven complicadísimas porque ya te das cuenta que no te, te la va, va a exigir sí. tu sí.
2: cliente, porque como no va a acreditar IVA no te va a exigir el complemento, pero por control interno, por salvaguarda y por poder amarrar toda la información de tus cuentas bancarias con los comprobantes, pues es lo que no Y además, ¿no? porque si el, SAT, el te, si el
6: SAT te va y te ubica y te dice, no me pagaste en el primer mes el IVA de esta cuenta, y tú le digas, bueno, pues es que esta no me la pagaron en septiembre, me la pagaron en octubre, y tú dices, ajá, ¿dónde está el complemento de pago en, en octubre? Y el, sea público el, en el general, ¿no? él va a perder el control de cuántos sí. tiene que hacer. Sí.
2: Que ese es el tema ahorita, o sea, uh -huh. la gente se le hacía muy fácil uh -huh. hacer facturas y como no importaba si hacía no recibo portaba... de cobros ni nada, y ahora que ya es electrónico y que además está el SAT como testigo. Oh, yeah. Y
3: parecería que a partir del complemento de pago vamos a tener controles internos y no es cierto, eso ya tenían que estar y se tendría que involucrar como siempre a todo el personal, Así no es. nada más los contadores, nada más la tesorería, todo el personal en general. ¿no? Y
2: tienes que establecer uh -huh. series de facturas y folios tipos de, para diferentes tipos de comprobantes. Operación. Porque el tema es que como electrónicamente y fiscalmente todos son CFDIs, entonces cualquier tema de sustitución de CFDIs, este, correcciones, etcétera, te va a llevar a que puedas duplicar tu facturación y a que pierdas el control de lo que realmente vendiste, de lo que realmente ingresaste, y entonces tu cálculo de impuestos esté mal. Yo
3: es recomendable la serie. Bueno...
2: Cajenado Cabello de Pachuca, si yo expide una factura en septiembre como diferido PPD, me lo pagan a más tardar el día 17 de octubre. Ya no expide, pregunta, ya no expide complemento de pago. Si me pagan después del 17 de octubre, expide complemento de pago o cancelo la factura y emite otra factura. Ayúdenme, estoy muy confundido.
6: <risa> muy simple. Si usted hace PPDs, o sea, hay complemento. Es, 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 hay, hay complemento, complemento de pago, punto. No importa en qué fecha lo hizo el PPD. Cuando de, cobre tiene que hacer cuando complemento. Cuando cobre sí, tiene que es, hacer así. complemento, esa es la norma. Y uh -huh. si
2: lleva pues no hace en principio complemento, complemento de pago, pago. ¿no? así uh -huh. es. Con todo lo que cambió. Rosa Herrera, del Estado de México. ¿Cuándo salió publicada la regla o la base legal de la facilidad de lo que? Eh, para elaborar el complemento de pago hasta el siguiente mes. A ver, son dos cosas diferentes ahí, ¿no? La regla a la que nos referíamos salió el 17, 17 de septiembre, septiembre en la página del SAT. Ajá. Apenas dicen que ya se publicó en el diario oficial. Yo no, no la he Yo no visto, la he visto tampoco la he visto. Pero, pero bueno, vamos a tener un acto de fe. Ah, está, <risa> está publicada, publicada en también. la página ah, del SAT. Esa es la que permite poner, pues, aunque no haya cobrado, y el, lo que, la forma en que le dijeron que iban a pagarle. Y se respeta eso a, siempre y cuando cobre a más tarde el día. Y, y con todas las ¿no? reglas. Ajá, con todo lo que ya mencionamos.
3: 35, ¿no? ¿Cambió de número? La, la, sí, porque la, la tenía en la 44 y ¿no? ¿Y ya Antes. la cambiaron apenas? Uh -huh. Sí, apenas a la 35
2: bueno, ahora esa es una, pero este siempre y cuando cobra el día 17 se queda como está. Sí. Y ahí ven la controversia de cuándo se considera causado cobrado el IVA, o no. si en septiembre... De que el IVA mm. es acreditable en octubre, no hay, no hay botana, duda, No mm hay -hmm. duda, o sea, el Si, el IVA es se, es la única si se paga el, el 17 de octubre, el IVA es acreditable en octubre. Mm. Lo que queda eh, a discusión es cuándo se considera cobrado el eh, para el que cobra. Si en septiembre o en octubre, eh, obviamente lo, lo, lo que se esperaría es que fuera en septiembre pero la regla no lo dice ¿no? Así es. ahora eh, dice la base legal de la facilidad para elaborar el complemento hasta el siguiente mes que ese es otro tema sí. e independientemente de que este yo haya facturado con ppd y cobrado en, en septiembre pero días después de haber emitido la factura mm. yo tengo hasta qué día para elaborar los complementos de septiembre,
3: de septiembre precisamente tienes para elaborar los complementos de septiembre tienes hasta el siguiente mes de eh, Para poderlos este elaborar hasta el día, ya habíamos dicho, hasta el día 10, ¿no?
2: Sí, entonces tenemos siempre, independientemente uh -huh. de la regla nueva, uh -huh. tenemos 10 días del mes siguiente para hacer los complementos del mes Como fecha pasado, limite. ¿no? Como fecha, Como fecha límite. límite. Y hay el que tener mes. cuidado lo del timbrado, porque ya hay una empresas sí, ahora lo que, que tienen que
6: recordar son dos temas a la hora de hacer los complementos de pago. El complemento de pago tiene dos fechas. Una fecha que es la fecha de cobro, esa debe ser la fecha correcta. La fecha en que efectivamente cobre, si yo cobre, para hacer simple uh -huh. el ejemplo, el 20 de septiembre, el complemento de pago debe decir el cobro es el 20 de septiembre. La, el timbrado, que es una cosa distinta, me permiten que ese documento pueda ser timbrado a más tardar el 10 septiembre de octubre. octubre, pero hay que tener cuidado, ese es un primer tema. El segundo es no estás obligado a hacer un PPD por eh, digo un, un complemento? complemento de pago por cada eh, cada Cobre. CFDI de PPD, puedes hacer un solo complemento de pago por todo lo que traes cobrado por un solo cliente en un mes. Si en el mes me pagó cinco pagos el cliente A, yo puedo hacer uno a uno
2: Cin c o sea, cinco, cinco CFDIs. Cinco, cinco, cinco complementos. complementos
6: de pago, o yo puedo hacer un solo complemento de pago. solo que CFDI ya, con,
2: con cinco complementos.
6: Con, 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 no, o sea, va, Si vamos,
2: es un solo CFDI, CFDI con cinco datos pegados. Va, dos, así es. O cinco CFDIs, cada uno con un, un dato, dato pegado. dato pegado, ajá, así es. Para
6: estos, el control. Que el ahí, lo que pasa, vuelves al tema, no pierdes control porque otra vez en el sistema, mm. cuando tú lo haces en el, en el, todos en un solo CFDI de complemento de pago. Mm. Cada vez que tú aplicas uno, te saca el saldo de la factura.
2: Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Uh -huh. Que como te pide los datos, y sí sería recomendable, aunque son datos opcionales, sí es que desde mi punto de claro. vista indispensable por la parte contable, si sí te pide los datos de la cuenta bancaria y del banco de donde proviene el dinero. Entonces yo creo que la recomendación...
3: Claro, es que sea uno por uno, porque recordemos... O
2: uno por cada banco y cada cuenta, ¿no? Eh,
3: también, bueno, recordemos que el complemento de pagos si y lo expedimos, lo tenemos que obviamente contabilizar. Y todo uh -huh. eso va en una póliza. Y los datos de la póliza se sacan de, del complemento de pago. Entonces, por eso es la importancia de lo que estamos platicando. Entonces, ¿no? si, si es ah, un
2: solo, son cinco pagos, cinco cobros de un solo cliente, pero tres son de la cuenta 1 Bancomer y dos son de la cuenta 2 de Bancomer, hay que hacer por lo menos dos, uno con tres pegados y uno con tres pegados. Otra vez, volvemos
6: ¿no? al tema. Esto, esto depende del software que te vendieron. Hay software que te están permitiendo, porque eso es lo que le da el anexo 20, es usted agarra y le pone los cinco pagos con los cinco datos de los bancos y cinco fechas uh -huh. y, no hay, hay, the, no, y no hay the, problema o sea aquí el problema es otra vez, el PAC puede ser que no haya puesto más que una, sol, un solo check, un, una sola cuenta de cheques y una sola fecha, y ahí sí te complica y estoy de acuerdo contigo, sería uno a uno. Bueno, yeah.
2: pues ahí termina, se nos está acabando el tiempo, nos manda a felicitar Susana Naya, nos pide que seamos más ordenados para hablar. Este, eh, Dos preguntas más que yo creo que... ¿Cómo puede ser una factura electrónica del mes de diciembre de 2014? Está cobrando... Pagos parciales 2015, 16 y 17, pues en ese caso puede ser, ya, ya existían folios fiscales a menos que fuera una factura de papel y entonces ahí este tendrían, existen otras, otras reglas para eso, te tendría que hacer un comprobante, comprobante o sea, de solo que sean parcialidades, se tendría que hacer un comprobante de CFDI de ingreso en versión 3.3 poniendo los datos del cobro, ¿no? Y Rosario Velázquez, para vender una antigüedad o cualquier objeto que tenga, quisiera un formato formal donde lo consigo o yo lo tengo que hacer. Existen formatos para venta formal. Puede facturar.
3: El anterior 0809, nada más. Como es uno con de ingresos re, en la relación 0809. Tiene que vincularlo.
2: Solo que tenga folio fiscal. ¿no? Si no tiene folio fiscal es de papel, pues nada, no lo no, no, no vincula. No lo pone. Ajá. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Mm. La verdad es que siempre es muy divertido estar con ustedes. Las sí, sí, sí. invitamos a nuestros radios escuchas A nuestros internautas a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema pensiones. Esta fue una producción de Radio UNAM, el, cuyo director general es eh, Benito Taibo, el director de nuestra facultad, Tomás Humberto eh, Rubio Pérez, la de la, por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos o corremontes, en la de producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nesa Coyot eh, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Jiménez, Valeria Rebelo y Emanuel Sarco. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio